0: Perjudicaran los intereses de los italianos. El peso de la humillación sufrida unió al país y sus grupos de mercaderes pagaron rápidamente las indemnizaciones pecuniarias y dieron el dinero necesario para reconstruir nuevamente sus ciudades y su ejército. Llenos de ira por la política exterior de Roma, que cada día se tornaba más soberbia, anhelaban la revancha. Uno de los partidarios más fervientes de la respuesta militar era el ex líder de las tropas púnicas en Sicilia, Amílcar Barca, quien para entonces había sido enviado a España con el objeto de expandir los dominios de Cartago en dicho territorio y compensar así las pérdidas sufridas con la expropiación de Sicilia y Cerdeña. Junto a Amílcar iba su hijo, un niño de nueve años llamado Aníbal, que muy pronto tendría un papel estelar. España se convirtió pronto en el nuevo campo de expansión cartaginesa, sin que Roma sospechara de sus intenciones. En aquel lugar los punos encontraron un manantial de riquezas que en poco tiempo los ayudaron a recobrar el sitial perdido. En la antigua Hispania podrían explotar minerales tan necesarios como el oro y la plata, y también, de paso, fundar colonias para expandir su influencia política y cultural. Amílcar, ambicioso, deseaba adherir todo el territorio español al imperio cartaginés. A pesar de su esfuerzo, Amílcar no viviría lo suficiente para llevar a cabo sus planes, pues murió en el año 228 a.C., siendo sucedido en el poder por su yerno Asdrúbal. Mientras tanto, Roma, preocupada tardíamente por la expansión de Cartago en la península ibérica, decidió proponerle un tratado para repartirse la península ibérica pacto que se concretó en el 226 a.C. y que fijó como límite de la expansión cartaginesa el río Ebro. Durante años, la convivencia entre estas potencias se pacificó, cosa que cambió cuando Asdrúbal fallece en el 221 a.C. durante una batalla contra los belicosos pueblos españoles. El joven Aníbal, el sucesor, quien contaba con poco más de veinte años, apenas tomó el mando decidió darle un giro radical a las cosas. Su gran experiencia militar la había obtenido en España luchando al lado de su padre y de su cuñado Asdrúbal, y deseaba explotarla en un nivel mucho mayor. De acuerdo a Tito Livio y Polibio, magníficos cronistas de la época, Aníbal era una persona de un carácter radiante y extremadamente sencilla, que vestía igual que sus soldados, que dormía a la intemperie, blandía todas las armas y mantenía una excelente relación con sus soldados que lo idolatraban. Su elección como jefe del ejército cartagenés, siendo tan joven, se debía a dos cosas. La primera es que en el campo de batalla ya había demostrado habilidad, cualidades de estrategia militar y perspicacia. Y la segunda, por su odio hacia todo lo romano, una apropiada combinación. El estallido de un nuevo conflicto bélico La chispa que encendió la mecha del conflicto fue el ataque a Sagunto, una ciudad aliada de Roma que se hallaba casi en el límite de las zonas de influencia entre itálicos y norafricanos. Sagunto fue sitiada y saqueada por las fuerzas de Aníbal e inmediatamente los itálicos entendieron esto como una provocación exigieron la entrega de Aníbal a la justicia romana. Como Cartago rechazó tajantemente la petición, los romanos declararon la guerra en el 219 a.C. Abiertas nuevamente las hostilidades, los romanos actuaron como en la primera guerra contra los púnicos. Reforzaron las defensas de los puertos del imperio y aumentaron su flota naval. Lo que no sabían era que el enemigo prevenido de la superioridad romana por mar, planeaba otra cosa. Aníbal, uno de los genios militares más grandes de todos los tiempos, preparaba una epopeya, una empresa impensable para su tiempo, atacar por tierra a los romanos. Aníbal, proyectando cruzar los Alpes antes de que empezara el invierno, partió de la península ibérica en el verano del año 218 a.C. con 90.000 infantes, 12.000 jinetes y 37 elefantes. La épica marcha fue larga, tediosa, desgastante, salpicada de incontables emboscadas de los desconfiados pueblos españoles y franceses que pensaban que la expedición estaba destinada a conquistarlos. Aníbal fue reduciéndolos lentamente y luego, como en el caso de los galos, los atrajo a su causa. Su plan de tomar fortalezas enemigas una por una en el camino a Italia funcionó perfectamente.